0: 안녕하세요. 9월 9일 라디오북클럽 정윤수입니다. 9월이 시작됐습니다. 역시 계절은 또 어김없이 찾아옵니다. 파란 하늘, 선선한 바람, 가을이다라는 것을 느낄 수 있었던 며칠이었습니다. 개강이 되면서 대학 캠퍼스도 어, 여름방학 때 너무 더웠고 또 학생들 알바며 하또 연수며 대학이 좀 텅텅 비었었는데 개강하면서 또 북적북적 거리니까 역시 활기가 넘칩니다. 그런데 겉모습은 그렇게 넘쳐도 개강해서 저도 직접 학생들 만나고 얘기 들어보면 취업이라든지 공부라든지 이런 것 때문에 또 마음 한구석은 분주하고 또 공허하기도 한 그런 상황입니다. 어, 지방대라는 표현이 있어요. 지역이라는 말이 좀더 정치적으로 맞는 말이다 이런 주장도 하시지만 대체로 이제 지방 어느 지방 어느 지방 일상적으로 씁니다만 지방대라는 말을 쓸 때는 역시 단순히 서울이나 수도권이 아닌 곳에 있다라는 위치적 의미가 아니라 거의 서열적 의미 그런 의미로까지 좀 확산되고 어, 그리고 쓰이고 있어서 이 지방대라는 표현 자체가 쓰기 불편하고 어려울 정도 마음이 부대끼는 정도의 상황이 되고 있습니다. 오늘은 그래서 계명대학교최종렬 교수님의 책을 가지고 우리 수많은 지방에 열심히 공부하고 또 성실하게 살아가는 우리 젊은 학생들이 어떤 문화적 상황에 모여있고 또 어떤 마음의 풍경을 가지고 있는지 자세히 한번 자세하게 들어보고자 그렇게 합니다 테마 책방 우리 9월에는 늦게 찾아온 사랑이라는 주제로 장동석 편집장님 만납니다 광고 듣고 돌아오겠습니다 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분 지금 이 시간부터 9시까지 여러분과 함께하고 있습니다. 오늘 그첫 번째 코너에서는 어, 화제가 되는 그리고 꼭 읽어봤으면 하는 그런 책과 저자 선생님을 모시고 이야기를 나눠보는 북카페 초대석 시간입니다. 어, 요즘 지역 지방에 대해서 우리 청취자분들 어떻게 생각하시는지요. 서울에서 듣고 계시는 분도 있고 또 이른바 지방이라는 그 용어가 바뀌어야 된다라는 분도 있는데 어쨌든 이 방송을 듣고 계신 분도 있을 텐데요. 또곧 있으면 이제 대학 입시가 본격적으로 수시가 시작되고 또 수능이 11월 이럴 때마다 인서울이라는 얘기가 어디서나 공공연하게 마치 국가정책지표처럼 말해지는 시대가 곧 그런 계절이 되고 있는데 이런 때 우리가 음 지방 청년들이 어떤 상황에서 어떤 현실에서 어떻게 살아가고 있는지 그리고 그 미래는 어떠한지 생각 안 해볼 수가 없습니다. 최근에 복학왕의 사회학 부재로 지방 청년들의 우짖는 소리라는 책을 쓰신 개명대학교 최종열 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 앞에 제가 말이 좀 길었습니다. 근데이 책의 의미를 설명하려다 보니까 화제의 신간, 화제의 저자를 그냥 모셨습니다. 하기엔 이책에 의미가 좀 있는 것 같습니다. 복학왕의 사회학. 저는 이 제목 자체에서 일종의 그 연민과 페이소스가 그냥 다 와닿아서 제목에서 이미 모든 걸 느낀 바가 있습니다. 선생님, 이 책을 쓰신 계기가 어떠신지요?
1: 예, 네, 원래는 저도 그 청년 담론에 크게 관심이 없었었는데 네. 제가 앞에 책에 썼지만은 제자 한 명이 그 복화왕이라는 웹툰을 한번 보라고 자꾸 하통에한번딱 봤다가, <웃음> 네. 거기 나온 모습이, 우, 과장됐지만, 네. 제가 10년 이상 경험한 청년들의 모습과 너무나 똑같아서, 네. 아까 말씀, 연민 뭐페이스워스리고 말씀하셨지만, 네. 한번 연구를 해야겠다, 이런, 어, 음, 생각을 했었는데, 네. 마침 청년 담론이 막, 게 음. 그, 온나을 휩쓸면서, 음. 어 88만원 세대라든지, 네. 그러니까 뭐, 분노하지도 못하고 짱돌도 못 던지는 이 바보들, 뭐 <웃음> <네네>. 이러든지. <웃음> 네. 또 나는 그 차별에 찬성한다고 하는, 음, 음. 어, 그런 이기적인 존재라든지, 음. 뭐 자기 자아를 개발해서 경제를, 음. 어, 저, 자아로 만들어서 성공을 추구하는 속물이라든지, 음. 막 이런 담론이 굉장히 지배를 하는데, 네. 제가 직접 만나본 청년들은 그렇지가 않았거든요. 네. 너무나 착하고, 네. 관계지향적이고. 네. 그런데 뭔지 모르지만, 네. 연비를 느끼게 하는 네. 그래서 이 청년들은 도대체 어떠한 삶을 음. 어떠한 삶을 가치 있다고 생각하고 살아가는가 음. 하는 생각에 들어서 연구하게 되었습니다 네.
0: 어~ 이게 뭐그 그 지역이 충청도 지역이든 강원 뭐 경상도 지역이든 선생님께서 이제 대구 경북에 계시지만 어, 전라도 지역인간에 이 지방대 학생들이 조금 더 조금 관계지향적인 어떤 구조 속에서 있다 이렇게 네, 말씀을 하셨습니다만 더 읽어보면 아마 이런 경쟁의 라인으로부터, 어, 불가피하게 벗어나 있기 때문에 또 그런 게 아닌가 하는 또 안타까움이 있거든요. 네. 어, 어떤가요?
1: 네. 네. 많은 분들이 이 책이 나왔을 때 많이 이제 문제 제기하시는 것이 음. 왜 몇몇 사례를 가지고 지방 전체를 얘기하냐. 음. 강원도 틀리고 경상도 하고 음. 뭐 음. 저기 충청도 다 다를 수 있고, 네. 서울에도 이렇게 적당하게 사는 사람들 많다. 어? 대구에 가도 막 수성구 같은 데 가면은 뭐강남이랑 음. 똑같거든요. 음. 거기도 막 헬리콥터 만 매니저 맘 해서 열심히 공부하는 네네. 관리된 학생들 많은데, 음. 왜 이렇게 쓰냐, 이제 이런 식으로 음. 많은 분들이 말씀하셨는데, 네. 제가 그래도 수차례 얘기했지만은 그런 경험 적 일반화를 추구하는 것이 아니고, 네. 이 경험 중에서 경험적 현실을 구체적 음. 사례들 하나하나가 조합해서 만들어낼 수 없는 음. 어떤 추상적인 틀 같은 것이 있거든요. 네네. 그래서 예를 들자면 은 그림으로 예를 들자면 추상화 같은 겁니다. 그러니까 추상화를 보고서 음. 구체적인 그 현실을 왜 정확히 지시하거나 반영하지 못했냐 이렇게 많은 분들이 네네. 말씀하시는데 구상하는 구상화의 가치가 있고 이 연구는 일반적 틀을 만들어서 음. 어, 각 지역들의 삶을 한번 음. 해석해보고 반추해보고 성찰해보자고 하는 음. 어, 그런 겁니다. 그렇다 음. 점에서 지방대는 전체를 이렇게 잡아냈다기보다는 음, 음. 아까 어떤 분석적인 지방대의 특성들을 음. 잘잡아줄수 있는 음. 그런
0: 분석틀을 구성한 음. 것이라고 보면 되겠습니다. 거기서 이렇게 디테일로 한번더 들어가면요. 음. 거리 두기, 적당주의, 가족주의. 이런 경향이 더 많이 보인다 이렇게 말씀하셨습니다. 거리두기는 어떤 현상을 말하는 것이고 적당주의나 가족주의는 어떻게 이렇게 확인하시게 된 건지요?
1: 그 학생들이 고등학교 때까지는 그 입시 교육을 받지 않습니까? 네. 그데 우리나라 입시 교육이라는 게 단기적으로 딸딸딸딸 외웠다가 오지 선다행에서 빨리 찍어내는 그런 거거든요. 근데그 네, 시험장
0: 나오면서 다 사라지는 그렇죠, 거죠. 예. 네.
1: 그런 공부를 누구나 다 잘하는 건 아니거든요. 근데이 학생들은 열심히 해봤어요. 네. 근데 아주 잘하지 못한 거예요. 네. 또 아주 안 했으면은 아주 노면뭐 일진이라도 되고 막 이렇게 할 텐데 그것도 아주 착해요. 네. 열심히 했어요. 네. 하지만 잘 성과가 잘안 나와요. 근데 이렇게 얘기를 들어보면은 자기는 학교가 싫었다는 거거든요.
0: 싫은. 아, 네. 어,
1: 그러면 이제 어떻게 얘기하냐면 내가 좋아하지 않는 상황에 처해 있는데 네. 이 상황을 벗어날 수는 없어요. 네. 그러면 여기서 살아남는 방법은 적당하게 관여하면서 살아가는 거거든요. 적당한 관여. 네. 예. 아주 관여를 안해 버리고 막잡 버리고 음. 막 이러면 이제 문제가 되는 거니까 <웃음> 네. 관여를 하는데 적당하게 관여를 해서 음. 공부를 해서 성과가 잘안 나와도 내가 적당하게 했기 때문에 잘안된 거야. 음. 이런 식으로 자기 이제 합리화를 음. 시키는데 음. 그런 친구들 끼리 서로 모여요. 또 네. 모이면은 이것이 개인의 스타일이 아닌 게 물론 네. 적당적당히 살아가는 사람들도 있죠. 개인적으로. 근데 네. 그거는 집단 스타일로 존재한다는 거죠. 네. 그래서 왜 그런가 가만히 봤더니 서로에게 높은 기대를 했다가는 그 음. 성과가 잘안 나오면 은 네. 상처를 받거든요. 만약에 음. 서울이었다고 한다면 네. 그은 네. 매니저 마음이라든지 헬리콥터 마음에 의해서 엄청나게 경영 관리돼 갖고 애들이 공부하는 길로 막 나갔을지 모르겠는데 네. 네. 제가 인터뷰한 경우에 보면 부모님들이 음. 경제가 그렇게 좋지 않아요 지금 대구 경북이. 음. 그다 러 보니까 맞벌이를 많이 하시면서 네. 아이들이 거의 돌봄의 방임 상태에 놓입니다. 네. 그러면 이제 학원도 보내기도 하고 뭐 공부도 하기를 하는데 음. 철저하게 경영 관리가 안 되다 보니까 네. 고만고만 또래 또래끼리 막 공부를 하면서 네. 그 부모도 미안하니까 애들한테 닭달을 못하고. 예. 예 아이들도 엄마가 나를 왜못 밀어주나 막 원망하다가도 나이가 좀 들면은. 음. 엄마가 불쌍한 엄마 아빠가 나를 열심히 이렇게 일을 하니까 그래서 아, 일종의 그렇죠. 예. 연민의 이 세대 간의 연대가 생깁니다. 네. 그래서 그런 걸를 기반해서 자란 아이들이 음. 대학에 딱 오니까 다 비슷비슷한 그런 음. 연민을 갖고 있는 아이들끼리 서로 만나거든요. 네. 그러다 보니까 그 안에서는 적당주의라고 하는 음. 딴 스타일로 아. 어, 삶을 살아가게 되는 그런 네. 결과가
0: 나왔습니다. 네. 네. 그래서 제가 좀 전에 청취자분들께 일상적으로 쓰는 언도 이 적당히 이렇게 비만, 비난하는 것이 아니라 그 현상 자체가 어떻게 그런 스타일로 나타나느냐라는 학문적 의미로 좀 보셨는데 거기에 또 하나가 가족주의 말씀하셨어요. 이 가족주의는 실제 가족을 생각한다는 거라기보다는 유사 가족도 형성하고 싶고 뭐 아마 이런 것을 다 포괄하시는 개념이시죠?
1: 그 어릴 때부터 가족 아니면 유사 가족 그러니까 네. 친구죠. 또래 비슷한 비슷 사람들끼리만 같이 이제 어울려 살아오면서 아까 네. 말씀드렸다시피 적당한 서로 기대를 주고받으면서 네. 살아오기 때문에 예를 들어서 나 공무원 요번에 시험 준비하기로 했어. 네. 그러면 너 어떻게 준비하니? 음. 너 어떤 결과가 나니? 서로 안 물어봅니다. 네. 왜냐면 물어보면 안된게 뻔하거든요. 그러면 아, 네. 상처를 받는단 말이죠. 예. 그러니까 서로 서로 간에 상처를 안 주는 낮은 기대를 주고 받으면서 만들어지는 적당주의에 의해서 생기는 음. 연대라는 것이 있어요. 네. 그러면 이 아이들이 왜 유사 가족 안에만 있으러 하냐? 밖에 가족 밖에 나가면은 고통 받거든요. 네. 가족 이불, 이불 으고 위험하군요. 그렇죠. 예. 그러니까 부모님 세대들 이 뿌리가 음. 어디다 제가 부모님 세대들도 한번 연구를 해봤는데. 네. 부모님 세대들은 우리가 근대세계가 보다시피 지역은 더 그렇지만 음. 국가라고 하는 시스템에 의해서 한 번도 제대로 보조를 받지 못하고 네. 자기 몸으로 막 성실하게 살아서 살면서 아살 네. 정말 고통받고 살았거든요. 네. 그래서 네. 세상이 험하다는 걸 알아요. 네. 그때는 아이들한테 세상 밖에 나가지 말라는 겁니다. 네. 그래서 세상 밖에 안전하지 않다고 생각하기 때문에 음. 아이들을 밖으로 안, 보, 안 내보내고요. 음. 아이들도 밖에 나가면은. 경쟁을 해야 되는데 음. 마감은 바로 착취의 장이 열려 있거든 요 음. 지역에도요 그러니까 이제 아이들이 생각하는 거는 성공이라는 것을 가치로 추구를 하게 되면은 네. 성공하고 싶죠 하지만 추구를 하게 되면 엄청나게 몰입해서 음. 열심히 추구해야 되거든요 네. 근데 그렇게 해도 실패하기 때문에 네. 나는 그냥 가족끼리 가족 안에서 어. 그냥 행복하게 살아가겠다 음. 음. 엄마 아빠랑 음. 통닭에 치킨 먹으면서 음. 그렇게 살다가 음. 여자 같은 경우도 나, 남자 같은 경우도 마찬가지인데 결혼해서 음. 애 낳고 그렇게 살아고 싶다. 네. 물론 그 일상의 행복 가족의 음. 행복을 추구하는 것 자체를 음. 나쁘다라고 할수 없습니다.
0: 그런데
1: 네. 그렇게 살아가도록 강제하는 사회가 사실 나쁜 사회이지 네, 네. 자기 아내 아내. 좁은 가족만 생각하고 네. 가족 밖의 세계에 대해서 알려고 하지 않게 만들거든요. 네, 네, 네. 그럼 이런 식으로 쭉 수심전을 살게 되다 보면 은 네. 우리끼리가 돼버리는 거예요. 네. 그래서 이, 이 가족주의가 도대체 어디서 왔을까 생각해서 원래는 제가 재학생 음. 그다음에 졸업생까지 연구하다가 가족주의 숲속이 도대체 어디서 나왔을까라는 음. 궁금증이 생겨고 제가 부모를 연구를 해봤어요. 아, 그래서
0: 이 책에 예. 뭐 절반은 부모님들의 육성이 있더라고요. 예. 예. 부모님들은 대답 잘해 주시던가요. 있죠? 이, 이 논문 쓴다 그러면 또좀 어, 이거 이, 다 시시콜콜 나가면 안 되는데 그러셨을 네. 것 같아요. 네. 제가
1: 그래서 방법론을 좀 달리 썼는데요. 네. 제가 직접 인터뷰한 것이 아니라 네. 제가 수업에 이제 문화인류학 결혼이라는 수업을 아. 하는데 거기서 이제 자기 부모 인터뷰하기. 음, 음, 음. 그래서 제가. 한 학기 내내 아, 음. 이방 여기에 방법론이 음. 서사적 인터뷰를 가르칩니다. 그 어떻게 인터뷰하라는지 다 해서 음. 부모를 인터뷰하라고 음. 했는데 음. 부모들은 자기 자녀에게 자기가 인생을 그래도 잘 살아왔다라는 음. 것을 보여주고 싶지 않겠습니까? 네. 그러다 보니까 자신들의 이상적 자아를 얘기해 준다는 거죠. 그만큼 이분들이 어떤 것을 같이 두고 살아가는지를 음. 제가 인터뷰했을 때보다 자식들한테 하고 얘기할 때는 음. 더잘 얘기했다는 거죠. 네네. 그래서 가만히 들어보니까 엄청난 가부장제 하에서 네. 예. 사실 가부장제 이런 핵가족 정도의 가부장제가 음. 아니라 음. 그 외에 하아버 세대가 가게 되면 거의 음. 북권. 네네. 북권을 지니는 그 엄청난 가부장 그걸 떠붙여주는 가모장 음. 그 밑에서 장남만 인 빼고 장남은 성공하라고 그냥 음. 엄청 압박을 받고 음. 차남 이후로는 네가 가수 자산가라고 하고 음. 딸들은 고등학교 때 이미 다 상고가라 음. 뭐~ 막 이런 식으로
0: 그~ 지금 말씀하신 네. 게 지금도 있는 경향을 말씀하시는 거죠? 너무 깜짝 놀랐습니다. 아니 한 세대 전에 그런 문화는 끝난 거 아닙니까?
1: 그게 그래서 게그 이게 서울 담론 중심이라는 아, 건데요. 예. 그래서 제가 서울에 무슨 가족이 해체되느니 뭐 구조변동이 일어나느니 네네. 뭐 감장제까지 위기가 왔다는 이런 얘기는 다 서울 담론 얘기고 아, 저... 막강하게 살아있다는 걸 알고서 제가 너무 놀라웠습니다.
0: 네네. 그게 어떤 면에서는 굉장히 긍정적인 요소도 있지만 21세기 의 여러 지표들이 그러한 습속으로는 더 이상 안 된다는 걸 많이 말해 주고 있을 텐데 어떻습니까?
2: 그래
1: 제가 발견한 게 이게 집인데 집. 집이라는 메타포인데요. 네. 이 집이 이제 일종의 등산, 높은 산을 등산으로 갔다가 날씨가 나빠지면 내려올 수 있는 베이스캠프 같은 거거든요. 네. 그러니까 아이들이 이 베이스 캠프에 칠을 치고 음. 밖으로 나갔다가 뭐만 바로 들어오, 돌아옵니다. 네네. 그러니까 아이들을 보호해 주고 음. 지금 뭐 3포, 5포, 7포, M포 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 제가 만나고 보면 시원하게도 음. 다 결혼해서 살고 있고 음. 애도 낳고 있고 집도 있고 다잘 살아요. 네. 이게 도대체 어떻게 된 일인가 어. 생각을 해봤는데 네. 일단은 부모의 그 음. 힘이 아직도 살아있다는 거죠. 네네. 그다음에 지역에는 제가 학생들끼리 사회자본이 없다고 생각했는데 나이가 들면 은 사회자본이 지역에서 엄청난 막강한 을 발휘합니다. 네. 초등학교 중학교 네, 뭐 고등학교 네. 막 이런 것들이 엄청나게 있어서 네. 지역 내에서는 이 사회자본이 네. 엄청난 긍정적 생산적 효과를 낸다는 거죠. 네. 그러니까 당장에 볼때이 아이들도 별로 이렇게... 가치도 없는 관계에 저렇게 왜 헌신하나 이렇게 생각할 수 있는데 네. 실제로 제가 졸업생들을 지역에 살아가는 학생들을 추적을 해보니까 네. 그 인간관계, 사회관계를 타고서 다 올라가더라고요, 삶은. 아.
0: 어디선가 도와주는 사람이 나타나고 네. 끼리끼리 된다는 거죠. 네, 그러니까 그게 어 서울에서 사신 심층적으로 더 들어가 보면 그런 상황이 분명히 나올 거예요. 네. 그렇지만 그래도 어 표면이나 약간만 관찰해봐도 저, 자신들의 능력에 의하여, 뭐, 뭐, 진출도 하고 또뭘 하기도 한다. 이렇게, 어, 우리는 일반적으로 인식하고 있는데, 지역으로 내려가면, 그런 현상들이 있다 보니까 선생님께서 259쪽에서 보수주의적 가족주의와 나르시시즘적인 개인주의가 불안하게 동거하고 있는 게 지금 지역의, 어, 습속 문화다. 이렇게 이제, 어. 말씀하셨으면 조금 좀 추가해서 단어들이 좀어려웠어요
1: 예. 네. 근데 아이들이에게 음. 뭘 선호하는가를 이렇게 물어봤더니, 음. 자기가 하고 싶은 대로 살아가고 싶대요. 네. 그런데 뭐 하고 싶은 데 몰라요. 근데 이제 이게 도대체 뭔가 하고 처음에 이렇게 웃은 걸 생각했는데, 제가 가만히 보니까, 음. 음. 이 대안을 어쨌든 찾아야 되는데, 음. 외부 이론에서 가져다가 대안 찾으면 어떤 면에서 쉬울 수가 있는데, 제가 네. 인터뷰를 계속 반복적으로 읽어봤어요. 네. 글, 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 막 하다 보니까, 이 아이들이 뭔지 모르 음. 감각, 감성, 음. 그 일깨우는 음. 그런 개인성의 추구가 있다는 거죠. 아, 근데 그것이 네. 너무나 부모 세대는 한 방에 짚밟혔고 네. 이 아이들은 그게 싹 터오지도 못하면서 하지만 어딘가 가고 싶다. 네. 그 요새 틈만 나면 애들이 막 여행 가고 막 네. 혼자 어디 갔다 오고 네. 요새 많은 먹방 있잖아요. 여행 가고 뭐 예, 예. 호사를 누리고 싶다. 막 이런 거거든요. 네. 근데 이런 것이 그러니까 무슨 행위를 할때 남한테 인정받으려고 행위하는 것도 아니고 네네. 그냥 자기가 좋아서 네. 그냥 자기 즐기고 이걸 거 환상하고 음, 음. 몽상하고 막 네. 이런 것 자체에서 기쁨을 찾는다는 거였는데 네. 지금까지는 그렇게 하는 거면 한 방에 십발피거든요너 네. 이렇게 살못 어떡하냐. 그렇죠. 그래서, 예. 그래서 이두 가지가 좀 불안하게 동거를 하고 있는데 그래서 음. 제가 생각할 때는 이런 개인성을 일깨우는 음. 자기의 몸 음. 감각과 감성을 깨우는 음. 그러한 방향들을 촉진시켜야 음. 뭔가 새로운 거 아직 정해지지 않은 거를 상상하고 음. 이야기하고 네가 좋아하는 것이 무엇인지를 음. 거침없이 말하고 음. 막 이런 공간들을 다 구축하지 않는 이상 음. 아무리 돈을 퍼부어도 음. 이 지역 청년 문제를 해결되지 않는다고
0: 생각합니다최정일 아, 네. 네. 교수님과 함께 복화광의 사회학 이야기 나누고 있습니다. 광고 듣고 다시 돌아오겠습니다. 382쪽의 부재가 뭐냐 면 국가의 공적 의무와 책임이었어요. 또 최근에 보면 뭐 공공기관 이전에 얘기도 나오고 또 부동산 뭐 서울 뭐 자고 나면 1억씩 오른다 막 이럴 때 달리는 그 댓글이나 이런 거 보면 교육과 교통과 의료만 달라도 굳이 거기까지 누가 올라가냐. 교통 교육 의료 이것이 지역에서 확실하게만 보, 담보가 된다면 우리 청년들이그래도 한 차원 더 나은 좀 열린 그런 사고를 할수 있다. 그러니까 아닌 게 아니라 선생님도 약간 그런 주장을 주셨는데 국가와 사회가 우리 학생들을 위해서 어떤 것이 좀, 좀 필요할까요? 네. 부모 세대의 삶을 보니까 참
1: 불쌍해요 진짜. 네. 국가의 공적 시스템에 의해서 아무런 도움도 못 받고 네. 장남은 장난대로 무거운 짐 네. 짊어지고 주어라고 일을 했고 네. 차남은 차남대로 아무런 가족 도움도 없고 네. 집안 도움 못 받고, 국가의 공적 시스템에 아무런 도움을 안 받고, 자기 삶을 막 살아보니까, 지금에 와서야 자식한테, 그래, 잘 됐다. 음. 되돌아보니까, 후회 없다. 이렇게 하겠지만, 정말 고생 엄청을한 거거든요. 네, 네. 그래서 자녀들한테도 그 고생을 물려주고 싶지가 않은 거예요. 네. 부모 세대들이 볼 때는, 국가에게 바라지 말라는 거거든요,
0: 이 사람들이 생각할 때는. 아, 어떤 면에서, 네.
1: 왜냐하면 우리는 아무것도 안 바르고 다 했는데, 음. 너네는 왜물 국가한테 바라냐. 음. 그래서 국가 얘기만 나오면 그냥 빨갱이 소리가 바로 나오는 거잖아요. 네. 근데 지금은 어제 뭐, 무슨 대포가, 여당 대포가 그런 얘기돈 1억 5십 주자는 얘기도 나왔지만은, 네. 국가가 제일 나설 때는, 재생산에 위기가 올 때는 국가가 막 나서거든요. 네. 그래서 저는 국가 공적 시스템은 제가 이 책에 쓰라고 써서 하라고 한다고 하고 안 하라고도 안 하는 게 아닙니다. 네. 이미 지역에는 청년들 지원하는 정책이 어마어마하게 있어요. 네. 일단 주거도 지원해 주고 청년 활동지금도 지원해 주고 네. 많이 하는데 그 이유는 청년이 다 떠나가기 때문이에요. 네. 그렇기 때문에 지역에 재생산에 위기가 오니까 네. 지역들이 돈을 다 지금 퍼부고 있다는 거죠. 네. 그래서 제가 아까 말씀드린 거는 이거는 하지 말해도 한다. 네. 공적 뭐 책임을 다하라 이거는 떠들지 않아도. 네. 안 하면 다 붕괴되는데 어떻게 하겠습니까? 네. 하지만 그돈 갖고 아무리 퍼부어도 지금처럼 네. 아이들이 쓰는 언어가 음. 아까 했듯이 모든 지금 우리 사회를 지배하는 것은 단기적인 성과를 내라고 하는 기업가적 언어, 경영적 언어인데 음. 그런 지방대 애들이 못 써요. 네. 그렇게 해봐야 성과가 안 나기 때문에. 네. 또 하나는 너 모든 책임은 너 자신이 있으니까 음. 너 자신을 개발하라 하는 음. 심리주의 언어도 애들이 못 써요. 네, 네. 왜냐하면 자기 개발하려면 엄청나게 노력이 필요하잖아요. 해보면 네. 성과가 안나니까 그니까 경영 언어도 못 쓰고 심리 언어도 못 쓰고 그러니까 쓸수 있는 건 네. 가족주의 언어밖에 없거든요. 네. 그래서 자기들끼리 가족주의 언어 쓰러 왔는데 애들한테 돈 주고 뭐집 밖에 나와 살게 하고 온갖 아무리 시스템을 음. 해서 공적으로 지원한다 하더라도 음. 아이들이 쓸수 있는 언어가 이렇게 한정돼 있고 음. 가족밖에 세계에 대해서 알지 않으려고 하는 음. 이런 세계로 살아가는 한 음. 아무리 돈을 퍼부어도 되지 않는다 이렇게 네. 생각됩니다.
0: 네. 우리 이제 어떻게 해야 되겠습니까라고 어떤 해답의 말씀을 부탁드렸더니 어렵습니다. 라는 어렵습니다. 안에 이미 어떤 말씀이 이렇게 들려 있습니다만요. 어 우리 부모 그러니까 국가가 해야 될일또 우리 학생들 어쩌다가 이 방송을 들을 수도 있습니다만 되게 이제 부모님 세대가 이 방송을 많이 듣고 있어서 마지막으로 우리 사실 집안에서 국가나 사회적 문제가 농축돼서 집안에서 말다툼하게 되어 있거든요. 너, 뭐, 어? 사람이 한번 태어났으면 뜻을 크게 가져야지. 그럼 벌써 애가, 어, 방에 들어가려 그러고. 근데 아버지나 어머니도 뭐, 대단한 삶을 살아온 게 아니고, 그지리멸렬한 삶을 살아왔음에도 말은 그렇게 한다는 거죠. 아이들에게 이제 추석도 이제 되고 하는데, 어떤 대화를 해야 되고, 우리 부모가 이, 특히, 어, 어떤 사회적 기대치나 부모의 기대치에 뭐 이래저래 조금 못 미친다고 여겨지는 학생들 아, 안 시켜도 잘하는 학생들 말고요. 그 학생들의 어떤 마음의 상태나 문화의 상태를 어떻게 이해해야 되고 어떻게 말을 걸어야 되는지 그 말씀 한번 좀 주시면
1: 예, 예. 사실 그 아이들에게 국가 성장을 위해서 너 자신의 목적을 설정해라. 그 요새 애들한테 안 통합니다. 네. 그 다음에 지금 뭐, 우리 가족을 일으켜 세우기 위해서 너가 출세해서 우리 집안을 다 일으켜 세워야 된다. 이 가, 이것도 이 사실 아니에요. 음. 그 애들이 생각하는 가족주의 언어라고 하는 것은 자기 생식가족을 구성해갖고 음. 그냥 소소하게 음. 돈 조금 벌더라도 음. 살아가는 그런 거그 지역에 들은네요그
0: 선생님 쓰신 예. 것처럼 예. 자이언티의 노래 아프지 그렇죠. 말자 양화대교 우리 아프지 말고 이렇게 작게 작게 주 음. 길게 살아가자 이런 마음들이겠죠. 음.
1: 예. 예. 예, 저는 그런 행복을 추구하는 것이 나쁘다고 생각하지 않습니다. 예, 예. 근대 세계라고 하는 것은 저멀리 어마어마한 걸 추구하는 것이 아니라 일상을 긍정하는 속에서 행복을 느끼는. 음. 이것이 뭐 전쟁을 겪고서 막 싸우고 막 이렇게 갖고 얻을 수 있는 행복이 아니고 네. 그냥 누구나 적당하게 살아도 음. 이런 행복을 누리면서 살아갈 수 있는 사회가 분명 저는 좋은 사회라고 생각이 들어요. 네. 하지만 그 안에만 갇히면 안 되는 거죠. 음. 그러려면 이것을 넘어서서 뭐가 더 가치 있는 삶인가 이런 질문할 수 있는 능력을 키워줘야 되는데 그 음. 능력의 뿌리는 어디 있냐면 개인성을 깨닫는 거라고 저는 생각이들거든요 음. 그래서 모든 부모님들은 아이가 고생하는 거를 원치 않기 때문에, 음. 당장 취업할 수 있는 데를 생각을 해요. 음. 공무원, 막 이런 거 있잖아요. 네. 그래서, 아이들이, 나, 예를 들어서, 역사학이 공부하고 싶어요. 음. 엄마는 나역사학 공부하고 싶어. 재밌었어. 거기 나면 뭐 할래? 음, 음, 음. 나 사회학이 공부하고 싶어. 거기 다면 어디 취업할래? 음. 이렇게 하면서 애들의 감각과 감성을 한 방에 향 그냥 집밥습니다. 네. 근데 그렇게 해서 취업을 한들, 추적을 해보면 몇년안 있다가 다 이직률이 엄청나거든요. 네. 다헤입니다 음. 정말 중요한 것은 첫 출발은 음. 아이의 감각과 감성을 짓밟지 마시고 음. 제발 좀 일깨워주고 더 격려하는 음. 그렇게 하는 것이 첫 출발점이
0: 되었으면 좋겠습니다. 네. 어, 장차 우리 사회에도 많은 그 아이디어가 됐으면 하는 책이자 다가오는 추석에 어, 자식들하고 말다툼을 미연에 방지할 수 있는 책으로 우리 개명대학교 최정열 교수님의 복화광의 사회학. 이 책을 함께 오늘 이야기를 나눠봤습니다. 선생님 고맙습니다. 네. 감사합니다. <웃음>
2: 책, 라디오, 북클럽.
0: 아, 매달 테마가 있는 책방으로 여러분들 만나고 있습니다. 9월 맞아서 여러분들께 지난주부터 조금은 늦게 찾아온 사랑, 그런 테마로 이야기를 나누고 있습니다. 메디슨 카운티의 달이라는 책으로 처음 얘기를 나눴는데 저희가 준비하면서 조금 조심스러웠습니다만 우리 청취자분들께서 어좀 색다르게 또이채롭게또 한편으로는 어 그런 사람들이 음 충분히 있을 수 있다 이런 의견도 마음도 이렇게 말씀해 주셨는데요 오늘도 북 칼럼 리스트이자 생활 철학 잡지인 뉴필로소퍼의 편집장을 맡고 계신 장동석 선생님과 말씀 나누겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 장선생님, 저기, 저희가 이렇게, 어, 탐문하려고 한건 아닌데. 네. 제, 그, 소셜 거기에 이렇게 뜨더라고요. 예. 어, 지난 주말인가 어디 올라가셨던 것 같아요? 어, 근산 자연 풍경을 보러 가셨던 것 같은데. 아.
2: 예. 그, 상암동에 있는 음. 그 문화비축기지. 네네. 우리
0: 청취자분들의 경우에 아니 문화 비치 기준과 뭔가 이렇게 의아스러울 텐데 거기가 옛날에 석유 이렇게 저장하던데라면서요?
2: 그렇죠. 네. 70년대 그 오일쇼크 있을 음. 때 빨리 수급을 하기 어려우니까 어. 국가 단위에서 이제 석유를 음. 미리미리 조금 조금씩 사와서 음. 이제 국가적인 시설에 이제 공급하기 음. 위해서 거기에 이제 석유를 쌓아둔 거죠.
0: 저장 탱크가 예.
2: 예큰 탱크가 다섯 음. 개가 있었다고 하는데, 음. 그게 이제는 문화적인 공간으로. 그렇습니다. 그곳을 네. 이제 좀 개조하고 특별한 음. 공간으로 만들어서 제가 갔던 시간이 여섯 시가 좀 넘었었는데요. 음. 어, 젊은 그 공연 예술가들이, 아, 예술가들이. 곳곳에서 네. 이제 공연을 또 하고 있었고, 음. 뭐그 춤을 추시는 분도 있고, 음. 뭐 이인극을 하시는 분들도 있고. 네. 사실 이제 그 강변북로를 이렇게 달리다가 음. 갑작스럽게 어
0: 저기가 볼까? 충동적으로. 예. 어. 이렇게 해서 이제 아내와 누가 생각나서 그런 거 아니에요?
2: 예. <웃음> 그렇지 않고요. 아, 그래. 어, 아내와 이제 네. 둘째 아들을 데리고 이렇게 가다가 아, 아. 아, 이런 것도 있으니까 한번 가보자 이렇게 해서 가는 데 예. 예.
0: 알리바이로. 예. 어, 예.
2: 아주 의외의 그 저도 처음 사실은 이야기만 듣고 음. 처음 가봤는데 아주 의외의 공간에서 음. 어, 신선한 경험을 또 했습니다. 네.
0: 오늘, 어, 저희가 준비한 이야기도 역시, 바로 그렇게, 가까이 있었는데, 또, 오래전, 오래전부터 우리 주변에 있었는데, 네. 느닷없이 가까, 가깝게 찾아온 사물들, 공간들, 그리고 무엇보다도 사랑의 이야기. 지난주에 메디슨 카운티에 날이 했거든요. 네. 오늘은 어떤 이야기입니까? 오늘은, 음. 어, 밀란
2: 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 가지고 네. 왔는데요.
0: 아마 이 작품, 우리 청취자분들께서뭐 대부분 읽으셨겠지만 더러는못 읽으셨다 해도 영화로 그렇죠. 거의 다 보셨을 것 같아요. 네. 예.
2: 일단 뭐 주인공이라고 할 음. 만한 사람들이 네명이 등장하죠. 외과의사 네. 토마시가 등장하고 화가 네. 사비나 음. 그리고 사비나를 사랑하는 프란츠란 대학 교수가 등장하고 음. 이 중에 평범한 직업을 가지고 있는 사람이라면 역시 이 작품의 어떤 동기 음. 혹은 내용을 이끌어가는 테레자. 테레자. 예, 네. 체코 어느 작은 마을의 평범한 음. 점원 음. 뭐 이런 사람인데 음. 이 테레자를 토마 씨가 그 마을에 잠깐 방문했다가 깊이 음. 사랑하게
0: 음. 돼요. 음.
2: 하지만 토마 씨는.
0: 나이 차이가 좀 있겠죠. 그렇습니다. 한, 한, 한 예, 15년, 20년 15년 정도. 1년 정도? 아, 그 정도라는 것으로 네네. 작품에서
2: 보고 저도 이제 알고 있는데 네. 토마 씨가 이 테레자를 마음 깊이 사랑하게 됐음에도 불구하고 음. 워낙에 어, 자유분방한. 음. 그러니까 이 자유분방함이라는 것이 성적관계에서도 음. 나타나는 측면이 있고 음. 여러 여성과 음. 이제 교제하는 측면도 이제 있는데 그것을 버리지 않고 태해자를 깊이 사랑하게 음. 돼요. 음. 그러니까 이것은 어떻게 보면 어 진정한 사랑. 애초부터 시작은 진정한 사랑이라고 볼수 없는
1: 과정이거든요.
2: 네. 어 그런 토마 씨가 사비나와도. 어 연인의 관계를 맺고 싶어또 다른 여인이 그렇습니다. 네, 네. 그 화가 사비나가 어떻게 보면 이제 이 이야기를 이제 이끌어간다고 볼수 있는데 음. 이 사비나는 또 프란츠라는 대학 교수와 또 연인 관계있어요그니까 네. 굉장히 복잡한 관계 속에 있는데 제가 오늘 말씀드리고 싶은 음. 것은 늦게 찾아온 사랑이라는 것이 물리적으로 못 만났다가 새롭게 음. 만난 그런 사람들이 아니라 음. 이 토마시와 테레자의 경우는 오랫동안 알고 지냈고 음. 그러면서도 그 격변의 시기를 함께 겪어가면서 음. 이 토마 씨라는 사람 그러니까 진정한 사랑의 의미를 몰랐던 음. 토마 씨라는 주인공격의 인물이 테레자를 통해서 사랑을 뒤늦게 발견하게 아. 되는. 네. 이 토마 씨는 체코의 그 민주화운동 과정에서 사실은 그 자기의 외과의사직을 박탈당하고 음. 뭐 일용직 잡부로 일하게 되면서 음. 상당히 고전하는 이제. 근데 뭐
0: 격렬한 저항인사 이러지는 않았었죠. 그 상황에 막 내몰리는 거죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 어, 이제 뭐 체코를 떠났다 스위스에서 잠시 네, 거주했다가 네. 다시 돌아오는 과정 속에서 이제 여러 가지 불미스러운 일에 음, 음, 엮이면서 네. 자신의 지위를 다 박탈당하게 되는 음. 건데 그러니까 그 전에 가지고 있던 어떤 사회적 지위라든가 음. 학식이라든가 이런 것들을 다 내어버리고 음. 이제 삶을 고민해야 하는 철저히 삶의 세계 속에 나아가야 하는 한 남자로서. 어~ 그 과정 속에서 이제 테레자라는 여성을 음. 재발견하게 되는 거죠 음. 어~ 자신이 부유할 때는 알지 못했던 음. 그럼에도 불구하고 테레자라는 여인이 굉장히 편안했던 이유를 음. 자신의 자신의 모든 것을 박탈당한 음. 이후에 음. 깨닫게 된다는 점 음. 그런 점에서 이 테레 어 테레자는 토마시에게 늦게 찾아온 사랑이지만, 음. 어 굉장히 의미 있는 음. 사랑의 어떤 그 증표 혹은 음. 어 뭐라 그럴까요 증거가 될수 있는 사람이라고 음. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 네. 한편으로 그런 남녀간에 좀 어긋나고 불일치하고 그때 서로 좋았으면 좋았을 텐데 그러지 못했고 나중에 다시 만나게 되고 하는 여러 교차적인 관점이나 관계들이 쫙 묘사가 되는데 그럼에도 이 작품이 어 사실은 이 사랑 이야기, 네 사람의 어떻게 보면 복잡하지만. 그렇죠. 어떻게 보면은 또 누구나 뭐 20대나 30대 때 이렇게, 어, 복잡한 상황에 내몰릴 때도 있잖아요. 네. 사람, 사람 관계에서. 그렇죠. 그런 관계를 치밀하게 묘사했다고 해서 이 작품이 그것만으로 대단한 건 아닐 것 같아요. 그 그렇죠. 이것이 가지고 있는, 어, 정치적인 상황? 음. 구체적으로는 이제 체코의 민주화 과정이겠습니다만. 네. 어, 밀란 쿤넬라가 끊임없이 추구하는 거대 담론과 또는 지식할 것 같은 어떤 큰 스케일의 이야기 밑에 작게 도사리고 있는 작은 삶의 이야기, 작은 사랑의 어떤 힘들, 이런 것을 이 작품에서 어, 좀, 어, 강조하고 있는 게 아닌가. 그렇죠. 그런 독후감을 좀 해볼 수가 있는데.
2: 어, 사실 이제 이 작품을 제가 읽고 나서 가장 먼저 떠올랐던 작품이 최윤호 선생의 광장인데요. 네네. 우리는 사실은 오랫동안 음. 전쟁의 상흔과 식민지의 경험과 전쟁의 상흔을 오랫동안 음. 알아왔고, 그래서 문학이 음. 이를테면 그 전쟁을 다룬 음. 혹은 우리의 아픔을 다룬 그런 작품들이, 그래서 거대 담론을 다룬 작품들이 굉장히 오랫동안 네. 사랑받아왔고, 또 그것이 우리 이제 문학을 이끌어가는 음. 하나의 축이었는데 최근에서 이제 문학은 음. 아주 개인적이고. 음. 혹은 사소하다고 할수 있는 음. 문제를 굉장히 깊이 탐구하지 않습니까? 음. 그런데 최인훈 선생의 광장은 큰 작품, 큰 담론에서 음. 한 인간의 고뇌를 굉장히 깊이 다뤘다는 음. 측면에서 의미가 있는데 네. 어, 지금 말씀하신 것처럼 이 참을 수 없는 존재의 가벼움도 당시 그 시대적 정황이라든가 음. 상황들 속에서 음. 그 아픔을 온몸으로 살아내야 하는 사람들의 음. 일거수일투족을 아주 면밀하게 추적하면서 음. 그들이 그 상황에 어떻게 대처하고 음. 있는가 혹은 반응하고 있는가 이런 것들을 다루고 있어서 음. 거대담론뿐만 아니라 굉장히 미스적인 인간의 욕망이라든가 음. 인간의 어떤 구원에 관한 구원의 어떤 음. 욕망들 음. 이런 것들을 아주 세밀하게 다루고 있다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 지난주에 메디슨 카운티의 딸이가 삶의 황혼으로 서서히 사라져가는 사람들의 사랑 이야기라면 지금 오늘 말씀 주신 것은 40대 전후에서 그 세상의 한복판에 급류에 원치 않게 막 휘말린 그 속에서 참된 사랑이 무엇인지를 알아가는 과정 이렇게 두 작품을 보셨는데 다음 주에도 정말 이제 가을이 더 점점 불쑥 다가오게 돼서 네. 늦게 찾아온 사랑이 여기가 더 어울릴 것 같은데요 또 다음 주에 또잘 부탁드리겠습니다 고맙습니다 감사합니다 살다 보면 누구나 삶의 좌표로 삼을 만한 그런 단어들 명제들 많이 생각하게 됩니다. 그걸 좌우명이라고도 하고요. 어떤 분들은 그 좌우명이 너무 어 개몽적이고 또 삶의 가치라는 게 굉장히 다양할 수 있는데 특정한 말 하나로 자기 삶을 다 설명한다는 게좀 불가능하지 않느냐 이런 주장도 있습니다만 그래도 없는 것보단는 나은 게 좌우명이 아닌가 싶습니다. 어떤 사건 또 어떤 사람 또 어떤 예술작품들 이런 것을 다 보다 보면 그 속에서 어떤 어 경구들이 발견되고 그걸로 인해서 나의 좌우명을 생각하게 되고 그렇게 되죠 1930년대 위대한 그 철학자이자 문예미학자인 발터 베냐민 이 사람은 자기 선배인 어 브레이트의 집에 놀러갔다가 브레이트가 어디다 메모해놓은 벽지인가요? 석가레인가요? 거기다 써놓은 진리는 구체적이다 그 말을 듣고 엄청난 충격을 강렬한 순간 결정적인 계기 이걸 갖게 돼서 어, 진리는 역시 구체적이다. 평생 그 작업을 하고자 했다고 합니다. 우리 청자분들은 어떠신지요. 9월이면 말하자면 후반전이 펼쳐지는 그런 때인데 많은 책과 더불어서 어, 적어도 평생은 아닐지라도 어, 가을 겨울에 마음에 가진 기준이 될 만한 그런 좌우명도 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 푸른 하늘 푸른 하늘 이런 얘기를 하다 보니까 이 노래가 생각난데요. 알람파스 스 프로젝트 I in the Sky 들려드리면서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 정윤수였습니다.